0: Fater. Technológiák, trendek és
1: ketyerék a 90.9 chelsea Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában, mint ahogy mindig ilyenkor a 90.9 jazzin technológiával fogunk foglalkozni. Ez tehát az iFater, így van. És akkor itt van velem Pápai Péter barátom is, mint ahogy minden héten. Szévasz Peti. Szélfeki, üdvözlöm a kedves hallgatókat is! A mai adásban sokat fogunk rollerezni, mármint hogy valóságban is, mármint hogy nem úgy, hogy így együtt mi a hallgatók és a műsorvezetőkben, az egy óriási. Bár egyszer megszervezhetnék, így elképzeltem magam előtt egy ilyen kritikálmesszerű felvonulót, de nem erről lesz szó, hanem arról lesz szó, hogy mi a helyzet ezekkel, főleg az elektromos járművekkel, az úgynevezett mikromobilitás szolgáló járművekkel, az Európai Unióban a világon van-e szabályozás, nincse, és ehhez kapcsolódóan a műsor végén egy szenkor elektromos rollert fogunk egy kicsit jobban megnézni, ugyanis Petinek első kézből vannak tapasztalatai ezzel a rollerrel, pár hete nyúzza már, de közben a hírekkel egy kicsit megpiszkáljuk a google t abból a szempontból, hogy elkezdte meg. Engedni a Google nyilván hatósági nyomásra és a világ nyomására azt, hogy ne csak az Android boltján keresztül, a Google App Store-on keresztül lehessen kifizetni a szolgáltatásokat, és a Spotify az egyik első olyan, aki már beszedhet pénzt magától is, zárója nyitva, nyilván ettől még a Google kap belőle pénzt, illetve egy Picit ennél jobban megkapargatjuk a Google-t, méghozzá Android szempontból, mert egy elég súlyos és vad biztonsági hibát talált egy magyar fiatalember. A zene után kezdünk.
0: I Futter, a 90.9
1: fater Friss, ropogós, érdekes, mert 168 óra alatt sokat fordul a techvilág. A mikromobilitás egy olyan szó, amit szándékosan nem szoktunk használni itt az iPaterben, azért sem, mert ritkán van róla szó, de leginkább azért nem, mert egy ilyen kicsit olyan felfújt lufi, mint az összes ilyen szó, ami az elején valahogy el kell nevezni ezeket a dolgokat, utána pedig teljesen okafogyottá válik, és mára, hogy a mikromobilitás, ahova a gördeszkától, a bicikling keresztül, a rollerek és egyéb ilyen eszközök is tartoznak, hajtsa őket emberi erő vagy éppen elektromosság. Ez gyakorlatilag annyira megszokottá vált a városok, főleg a nagyvárosok utcáin, teljesen mindegy, hogy hogy hívjuk őket. És most igazából a rollerek szempontjából fogjuk megnézni azt, hogy mi a helyzet Európában és hogy mi a helyzet Magyarországon, és ehhez kapcsolódóan a műsor végén pedig fogunk tesztelni egy elektromos rollert, legalábbis bemutatjuk, hogy mik a tapasztalatok egy pár hét után. Na nézzük meg, hogy mi a helyzet, ki az, aki mikromobilitás nagy hatalom, és akkor most használtam utoljára ebben a blogban, itt Európában, és hogy hogy állunk mi, mert hogy nagyjából azt, hogy ilyen népszerűségnek örvendenek az elektromos rollerek, ezt kifejezetten az ilyen közösségi megosztó roller csapatoknak és márkáknak köszönhetjük, mint a Bird, a bolt, a Voy, vagy éppen a tér, és miattuk fogadjuk el, és a kezdeti indulást megugorva, és a különböző halomba hagyott rollereket most már talán egy kicsit jobban kezelve jutottunk oda, hogy már akár mi is akarhatunk magunknak egy ilyet, ha van rá pénzünk.
0: Egazából ebből a szempontból a leginkább érdekes és legnagyobb piaca rendelkező ország az Németország. Egész konkrétan az országnak 110 millió eurós bevétele volt abból, hogy ezeket a mikromobilitási eszközöket közösségi platformra helyezték, és most nagyon-nagyon nagy szavokat használtam. Tehát a lényeg az, hogy a különféle ilyen elektromos roller megosztók körülbelül ennyi bevételt jelentettek az országnak. Ez nagyjából az európai teljes Vételnek, tehát ennek a roller megosztó piacibe vételnek, az egy negyede, és éppen ezért nagyon érdekes az, hogy náluk mi történik alapvetően. Ez nagyon sok szempontból előrevetíti azt, hogy mi várható azon a piacon. Na no, már most Németországnál is tapasztalható az a jelenség, ami egyébként szinte minden országban, ahol elkezdett meghonosodni az ilyesmi. Egyrésztről az elején mindig döcögös, mindig nehezebben indulnak el az ilyen megoldások, és nagyon sokszor ugye mondhatjuk azt, hogy csúnya szóval élve az emberi butaság az első, amit rögtön teret a gondatlan használat, a közlekedésben is jellemző felelőtlenség, és emiatt ugye nagyon sokan azonosítják egyébként a turisták, illetve a részek illetve a részegtulisták közkedvelt közlekedési eszközével ezt a jellegű szolgálatást. Viszont ennél azért sokkal többet jelent hosszú távon, és ez látszik már a németeknél is, mert nagyon sokan, ugye nagyjából a, a tömegközlekedők, az ingázók 70%-a mondta azt, hogy ők nyitottak lennének bármilyen új megoldásra, ami az ő életüket megfelelődhet. Megkönnyíti ezeket az utolsó kilométereket a munkába érés előtt. És pontosan ezért a németetnél már nem csak az, az általános jellemző, hogy sokkal többen használnak ilyen rendszereket, biciklikre, robogókra, rollerekre, hanem ezeknél már rendszeres heti vagy akár havi konstrukcióban ö, igénybe vehető bérlet is. Mert ugye jelenleg Magyarországon még a mobi binával egy félórás alaphasználat benne ebben a minimális havidéjban, amit kérnek, de az összes többi szolgáltatásnál, ugye alapol számlázás, plusz még van faloldási díj is, és általában arra tudsz bérletet venni, hogy a feladási dít nullázd. Éppen ezért érdekes az majd a jövőre nézve, hogy hova fogunk tudni ezzel eljutni, hova jutnak el ezzel a, a különféle közlekedési eszközök, és hogy mikor lesz már elérhető itt is a bérlet, mert egyre többen kezdjük el használni. Jó mutatja egyébként a tanástalanságot egyelőre a besorolás hiánya is. És a rollereket még a kresz nem nagyon tudja hova sorolni. Vannak már hírek arról, hogy segédmotor kategóriába esnének, de ott is csak bizonyos feltételekkel. Tehát semmi nincsen még külbevésve. Ami nagyon fontos, hogy alapvetően a közlekedésben egy igenis aktív tényezőkről beszélgetünk. Egy előbb-utóbb nagyon-nagyon rövid belül valószínűleg azért a Cress már egy konkrét szabályázást fog ezekre hozni, és ezt egyébként a hatóság komolyan is fogják venni, mert azért sokkal újabb Sokkal másabb eszközökről beszélgetünk, mint mondjuk az eddigi kerékpárok vagy akár a robogók, mind vezethetőség, mint pedig jelenlét és annak érzékelése szempontjából a közlekedés többi részővője oldaláról.
1: Nagyjából van egy olyan ökölszabály, most ez sem igaz minden országban, de nagyjából elmondható, hogy az az elektromos roller, ami 25 km/óránál kevesebbel közlekedik, és ez nagyjából a 90%-ára igaz, ha tudna is többel menni, akkor le van tiltva a magasabb sebesség. Kevesebb, mint 500 kg, ez bizonyos országokban kitétel, akkor a mikromobilitás kategóriába tartozik, és akkor igazából nem kell hozzá semmi. Bizonyos országokban, bizonyos városokban kell hozzá például bukósisak, bizonyos országokban, bizonyos városokban, tehát hogy még országon belül is változóan ezeknek az úton kell közlekedni az autók között, ami azért jelenleg még nagyon veszélyes, legalábbis személy szerint azt tapasztalom, hogy azért itt sok a baleset, vagy nagyon-nagyon limitáltan 10 km/h sebességgel közlekedhetnek nagyon óvatosan a gyalogos, között, illetve a bicikliútól lehet őket még használni. Úgyhogy szemmel láttunk, ez egy olyan piac, ami nem készült még föl rá a szabályozás, hogy ilyen hamar, egy-két éven belül ilyen búmot fog elérni, és ilyen sikeres lesz. De jól mutatja például a vásárolható, tehát az otthonra magunknak megvető eszközök, mint amilyet majd fogunk mi is a következő blogban tesztelni, számossága és a különböző márkák megjelenése, hogy gyakorlatilag el lehet mondani, hogy százezer ezer forinttól akár több millió forintig el tudunk menni, és itt óriási a szórás. Mind szolgáltatás, mind teljesítmény, mint extra, mint kivitel, és luxus tekintetében, hogy mit kapunk a pénzünkért. Úgyhogy jelenleg ez a piac még erősen szabályozatlan, ezért érdemes nagyon-nagyon körültekintően vásárolni. Majd a Szentkordnál elmondjuk, hogy például a súly, a mi súlyunk, a vezető, a sofőr súlya mennyit befolyásol ebben, de érdemes körültekintően vásárolni, mert lehet, hogy az a roller, amit most megveszünk idén karácsonykor a Black Friday vagy egyéb akciókban, az jövőre mondjuk már olyan kategóriába fog Esni, ami bizony meggátolja azt, vagy legalábbis megnehezíti, hogy minden nap használjuk. De az a modell, amit most majd a következő blogban bemutatunk, jelen pillanatban úgy néz ki, hogy még minden ilyen szabályozásnak meg fog felelni. Jött!
0: a 90.9 Jazzin SmartFater Okosabban minden könnyebb Lehet
1: súlyos, vagy épp pillekönnyű.
0: Interjúk,
1: botrányok, jóslatok. Többször beszámoltunk itt az IFA-terben, hogy komoly gondjai vannak különböző országoknak. Legutóbb emlékeink szerint pont India kötelezte arra a Google-t, hogy nem jó az a gyakorlat, hogy csak és kizárólag a Google Play Store-on keresztül, és ez érvényes például az iTunes-ra is, és az Apple Store-ra is, lehet kifizetni mondjuk olyan szolgáltatásokat, mint a Spotify, a játékokban, amikor vásárolunk új coinokat, vagy skineket, vagy bármilyen olyan dolgot, ami valós fizikai pénzbe kerül, ezek a tranzakciók mindig keresztül futnak az alkalmazásbolton, és az alkalmazásbolt gazdája bizony vastagon lecsippent belőle, és most úgy néz ki, hogy egy pár hónapos teszt után több országba is megérkezik az Android felhasználók legnagyobb örömére az, hogy például a Spotify havi díját már nem feltétlenül kell a Google Play Store-on keresztül kifizetni, bár az új megoldás szerint ettől függetlenül ugyan egy alacsonyabb összeget, de 4%-ot majd a Spotify átutal a Googlenek, de minden esetre nyíl az az amit az Európai Uniós szabályozás, az előbb említett indiai bírság és ennek következményeként rákényszerítették a Google-t, hogy Indiában tegye lehetővé azt, hogy bármilyen szolgáltatást, bármilyen úgynevezett alkalmazáson belüli vásárlást le lehessen bonyolítani a Google Play Store beavatkozása nélkül. Mi felhasználók a jövőben, és most már a közeljövőben fizethetünk direkt be azoknak a cégeknek, akikkel kapcsolatban állunk az applikáción keresztül és hát remélhetőleg ez azt jelenti hogy az a fajta nem túl fair elszámolási politika amit mind az Apple a saját iTunes boltjában, mind pedig a Google a Play Store-ban alkalmaz hogy szokszor 20-30%-ot is levon az alkalmazásokon belüli vásárlásokért, ami azért nem fair hiszen azért azt lefejlesztették azzal foglalkoztak, azzal marketingeltek és nem a Google és nem az Apple hanem aki kitalálta azt az alkalmazást ezzel sokaknak baja volt, ez úgy néz ki, megváltozik és ettől a jobb lesz az Android, amitől nem lesz jobb az Android, sőt most kifejezetten rossz az Android, az az, az hogy hát nagyon-nagyon nem nehéz mindenféle szakmai tudás és fejlesztői tudás és programozói tudás nélkül bejutni bármilyen androidos telefonba, amit egy magyar fiatalember vett észre és jelezte a Google-nek.
0: Ez egy nagyon érdekes eset, ugyanis egy Rizműs Dávid jelezte azt a Google számára, egyébként sokkal-sokkal régebben, mint amennyit várni kellett erre a frissítésre és a javításra. Tehát, hogy egészen konkrétan júniusban jelezte azt a hibát, ami szerint igazából bárkinek a telefonjához, akinek Android 10 vagy annál frissebb rendszere van, hozzá lehet férni egy tetszőleges SIM használatával. Ez nem jelenti azt, hogy valaki távolról is hozzá tud férni a készüléket, ez, ez inkább azt jelenti, hogyha készülék le van zárva, és mondjuk akár kóddal, akár bármilyen biometrikus azonosítóval védett maga a telefon, akkor is lehet játszani ezt a védelmet a PIN kód háromszori elrontásával, ugye a SIM kártya, hogyha PIN k Pukkódot kéri, ez egy hosszabb számsor, ezt szerintem elég sokan ismerik. De a lényeg az, hogy ha pukódot kérje a telefon és ezt helyesen beírja a felhasználó, vagy aki hozzáfér a telefonhoz, akkor elsőkörben nem is kér már lezárási jelszót, csak új nyomatot, ezt pedig lehet tovább fejtegetni, ha újra a telefont, és ezt követően végzik el a pukód kérést, és újra megadja a pukkódot, akkor már új lenyomatot sem fog kérni, illetve jelszót sem, gyakorlatilag be tud lépni a telefonba bárki. Ez a művelethez egyébként ennentől kezdve csak egy szimkátya szükséges, és nyilván az is, hogy hozzáférjen valaki a készülékethez. Ezt a hibát, ami júniusi hibát, egy november 5-i frissítés javította. Ez viszont azt jelenti, hogy jelen pillanatban ez a hiba még él és aktív nagyon-nagyon sok felhasználó esetében. Most én mindenkinek ajánlom, hogy figyeljen arra, hogy a november 5-i biztonsági csomagot előbb-utóbb ugye meg kell, hogy kapja a készüléke, és erre mindenképpen frissítsen, mert csak akkor tűnik el ez a jelenség.
1: De arról van szó, hogyha gyorsan Foglalni, hogy minden adat megmarad. Fotók, üzenetek, SMS-ek. Minden, minden adat megmarad a telefonba. Azzal, hogy kikapcsolt állapotában kicseréljük a SIM-kártyát, vagy akár bekapcsolt állapotban kicseréljük a SIM-kártyát, és úgy csinálunk, mintha elrontottuk volna, tehát szándékosan elrontjuk a pin kódot, és akkor jön elő ez a sebezhetőség, amikor ezt a nagyon hosszú, általában amiből kitörjük a SIM-kártyát, amikor megvettük a mobilszolgáltatótól az előfizetést, abban benne van ez a PUK-1, meg puk és egyéb kódok. És ha ezt beírjuk, akkor gyakorlatilag ezzel csak a képernyő zárat legyen az, ez a mintázatos, vagy számkódos, vagy biometrikus ugye új olvasó, ezt tudjuk kikerülni, és onnantól magán a telefonon minden adat. Az, ami ott volt, tehát ez nem törli a fotókat, nem töröl semmit. Ez ebből a szempontból veszélyes, hogy ha valaki ellopja a telefont, akkor gyakorlatilag egy hozzájuthat az adatainkhoz, kettő, ha bankkártya egyéb fizetési megoldásban van állítva, ez már rögtön három. Nem kell azzal szórakoznia, hogy bármilyen módon feltörje a készüléket, hiszen mindenhez hozzáfér, és akkor még szerencsénk van, ha csak fogja magát, reszeteli, visszaállítja gyári módra a telefont, és mondjuk eladja olcsón valamelyik apró portálon. Úgyhogy nyilván szól, és gyártótól függően ki mókolt az Androidon. Ugye a nagyobb gyártók saját szájuk ízére szabják az Android rendszert, tehát a később fog megérkezni ez a biztonsági frissítés, de ez mindenképpen javallott, hogy mindenki telepítse, mert ez egy komoly olyan biztonsági rés, amivel nagyon-nagyon sok bajt okozhatunk magunknak. iPhonter, a 90.9 Jesse. Testpad. Mit? Miért? Mennyiért? Subjektív ketyere bemutató. Ha már az előző blokban kitárgyaltuk a mikromobilitást, akkor jöjjön egy tipikus eszköz. Itt van egy olyan roller, ami abba a középkategóriába, bár pár érték szempontjából, például motorerősség és hatótáv szempontjából egy picit jobbnak számít, de pont abba az árkategóriába esik, ahol a legtöbben nézelődünk ilyen roller után, ami már nem az a klasszikus gyerekjáték, hogy jöjjön velünk, amikor mi sétálunk a gyerek, és ne kelljen hajtani, de még nem az a kategória, ami akár komolyabb terepre szánt, nagyobb komolyabb több felfüggesztéssel rendelkező modelleket érinti, ez pedig nem más, mint a Senkor Scooter 2, ami a nevéből fakadóan, hogy a kettő benne van nem a kerekekre utal, hiszen minden roller kétkerekű, hanem arra, hogy már ez egy komolyabb a belépő szint fölötti modell, és Péter az, aki vállalta magára azt a feladatot, hiszen ő a, hogy mondjam, ő a light, az iFater light a duót tekintve kettőn közül, és megnéztük azt, hogy mit lehet csinálni hogyan lehet Budapest utcáin közlekedni, és érdemese Budapest utcáin közlekedni egy ilyen 400 wattos motorral, és amúgy papíron 45 km hatótával rendelkező elektromos rollerrel.
0: Nagyon gyorsan a legelején azért szögezzük le, hogy a 45 km-es hatótávolságot azért a Szentkor is feltételekhez köti, és ezt előre ajánlom minden egyes ilyen roller kapcsán érdeklődő számára, hogy nézze meg a gyártó kommunikációját, mert fontos, hogy hogyan prezentálják ezeket a hatótávokat. A Senkor azt mondja, hogy a 45 km-es a hatótávot 55 kg-os testsúlyjal fogja tudni neked garantálni. Én viszont azért szerencsére a gyártó közített azt is, hogy 37 km-t tud garantálni 90 kg súly esetén. Tehát azért érzékelhető, hogy viszonylagosan jó hatótávossága rendelkezik maga az eszköz. A hatótávosság szempontjából az is nagyon fontos, hogy egyrésztről nem csak azzal kell számolnunk, hogy sík terepen, főleg itt Budapesten nem csak azzal kell számolnunk, hogy sík terepen fogjuk használni. Az emelkedők nyilván jobban fogják szívni az akkumulátort. Egy ilyen eszköz választásánál nagyon fontos, hogy előre eltervezzük. Azt, hogy milyen használatra akarjuk mi ezt vásárolni. Ha a napi fogjuk erre a rollerre bízni, vagy egy ilyen rollerre bízni, akkor mindig számoljunk azzal, hogy milyen távolságokat kell oda-vissza megtenni, számoljunk arra és hogy mondjuk kitérőt kell tennünk, illetve az is, hogy esetlegesen emelkedőket kell megjárnunk. Ebben a papíron egy 16 fokos emelkedési szintet tud teljesíteni, és ezt egész jól tényleg hozza, és gyakorlatban azért azt tegyük hozzá, hogy nyilván az én 60 kg környékű súlyommal és az én pár kilós felszerelésemmel de nem feltétlenül érdemes ennél magasabb emelkedőkkel túráztatni a motort, mert az ugye hosszú távon károsodást is okozhat mind az akkumulátor, mind pedig a motor élettartamára nézve. Nyilván ezek mellett azért fontos én alapvető dolgokat figyelembe vennünk, hogy 0 fok környékén már azért az akkumulátoros eszközök jócskán láthatnak a saját teljesítményükből, az alatt pedig nem is célszerűket használni. Tehát mind a súlyunk mind az útviszonyok, mind pedig a hőmérséklet nagyon-nagyon sok szempontból hatással lehet a hatútávolságunkra. A 25 km per órát ez az eszköz is teljesíti, ez sem általános, egyébként nagyon sokan lekorlátezek már az eszközéket 20 km-es sebességre, végsebességre, illetve körülbelül ugyanekkor a hatótávolságra, a 100 ezer forint belépő szintjénél, tehát valahol a 100 000 forint környéki összegnél, Fontos, hogy azért ezeket is számításba vegyük, hogy azért milyen testalkattak kell nekünk közlekedni, és ehhez mérjük a teljesítményt a motornak. De maga az eszköz egyébként egészen stabil vezetési elményt kínál. Nem ez a legvastagabb kerekű jármű, viszont azért a tíz és fél szoros kerékátló azért már nagyon sok akadályon segít átvészelni. Fontos azért, hogy egy rollert teljesen másképp kell kezelni, mint mondjuk egy biciklit. Tehát azért itt az úthibákra nagyon-nagyon-nagyon kell figyelni, sokkal jobban, mint egy átlag és uh, emiatt a koncentráció jó, jóval több kell, hogy legyen, hiszen a ködlekerésben részevőkre egyaránt figyelned kell. Viszonylag egyszerű megoldásokat kínál a tú is, négyféle közlekedési módot 6, 10, 20 és 25 km per órás maximum sebességgel kínál. A 25 km per órás maximum tempó az a sportmód, amiben már érezhetően uh, jobban és gyorsul az eszköz. Ez némi megszokást azért igényelhet az első uh, napokban. Egyébként a kijelzője viszonylagosan egyszerű, világosan kommunikál, nem is nagyon kell hozzá mobil alkalmazást használnunk, de azért megvan a lehetőség. Van mindenféle statisztikák leolvasására opciónk ebben az alkalmazásban, egyébként Bluetooth-on kapcsolódik a készülék a telefonhoz. És van benne egy zár funkció is, ami gyakorlatilag csak annyit biztosít, de azt stabilan, hogy ne tudják a motort elindítani, az ülletételen felhasználók, de kikapcsolni is lehessen az eszközt, hogy megkerülhető legyen ez a zár. Ilyen szempontból picit többet meg mint a legalapvetőbb funkciók, de nem a mobil alkalmazás lesz a legfőbb műve a szenkornak, amit uh, nagy élményen fogunk használni. De első körben egyébként inkább a rollerre fogunk uh, koncentrálni, amit nagyon jó használni, nagyon stabilan lehet vezetni ahhoz képest, amilyenek ezek a rollerek. Jól gyorsul, kényelmesen hordozható, 16 kilós súlyával gyakorlatilag bármilyen közlekedési eszközre fel tudunk valapattanni, nyilván összecsukva érdemes, és a hatótávolságot már nem teljes egészével hozzá is, amit a papíron ígér, az első komolyabb használattal, 20%-ra lemerítve hozott 30 kilométeres távolságot, és benne volt emelkedő is. Tehát mondhatjuk azt, hogy amit papíron ígér, azt körülbelül teljesítés a Szentkord Tú, ami pedig viszont egész sok a
1: kategóriához képest. Igen, tehát azért a Szentkord Scooter 2 nem véletlenül lett ezen tesztünknek az alanya, mert pont az, hogy egy picivel erősebb a motor, mint ami ebben az árkategóriában indokolt, ami egyrészt mind az emelkedésre való feljutásra, mind a végsebességre, amit azért ritkábban fogunk kihasználni, hiszen 25-tel szágoldozni jelenleg még a emberek közöten nem javallott, és hatótávolság szempontjából is örvendetes, hogy ezt mind így bele sikerült pakolni a szenkornak ebbe a modellbe. Összességében azok, akik nagyon városi környezetben tényleg ilyen napi 7-10 kilométeres távokat szeretnének megúszni nélkül és szerintem nagyon sokan vagyunk így, azoknak például a szenko egy alternatíva lehet. Nekünk ennyi fért a mai adásunkba, de egy egészen hosszú és komoly kiveséző podcast készül, mind a mikromobilitással kapcsolatban mint pedig konkrétan ezzel a rollerrel kapcsolatban, tehát ha valakit ez bővebben érdekel, akkor az iFater.net oldalon meg fogja találni ezt a podcastet a későbbiekben. Mi itt a 90.9 Jazzin egy hét múlva egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk. Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk.